0: リズムからご一緒に学んでいいいきたいと思いますその前に先週の内容を少し振り返りたいと思いますけれども「反応的な生き方から主体的な生き方へ」というテーマでお話をしました、まあ、私たちは私たちが思っている以上に「反応的に生きていると思います」いや私はそんなことしてないっておっしゃった方が。M. C. が終わった後ですね。あもうすべてが反応だったなんていう。そんなふうに、気づきが与えられたということもありました。全部が反応だったので、反応していると思わなかった。まあ、そういうこともあり得ると思うんですね。ええ、そういう意味では、あのマタイの五章の四十節で。あなたに一ミリオンいけと強いるようなものとは。一緒に2ミリオン生きなさいとおっっしゃったんですだ、ねまあ、このことは先週もお話をしましたけれども、まあ、イスラエルはローマ帝国の属国でしたので、まあ、ローマの市民あるいはローマからある事業を委託されたユダヤ人たちがこの、まあ、ユダヤ人にローマ帝国のためにという大義の名目でまあ、強制的に仕事を課すことはできた。で、その時に「ノー」っていう自由はありませんので「まあ、行け」と言われれば「行かなきゃいけない」ですね。でそれが一つの属国というか支配されているものの屈辱ですよね。まあノーが言えない。「行け」と言われれば何をしていたとしても手を休めて手を置いて従わないといけないという中で、まあ、非常に屈辱を覚えている人がたくさんいたわけですよね。イエスは1ミリオン行けと、強いるようなものとおっしゃったのは強いられたままで選択の余地がなかった状態で終わるのではなくて自らもう1ミリオン、まあ、1.5 キロぐらいですね行きましょうかと自分で選んでその仕事を終えることをしなければやがて。心の中に蓄積した屈辱感がですね
1: 、
0: えー、一つの無力感に変わっていきそして最終的には精神的に従属していく奴隷になっていくんだ、まあ、もしイエス様のこの言葉をユダヤ人たちが本当に理解していたならば AD の70年にあの反逆を起こして。エルセレムが陥落するという悲劇はなかったのかもしれないと思います。ですから、いかに私たちが選択をして生きるかということが、倍仕事を増やしてでも、それを選び取りなさいとおっしゃったことはですね、とっても大きな意味があるなと思いますね。右の方を打つようなものには、左の方向けなさいという教えもしっかりですよね。なんで左の方向けないといけないんだって多くの人は、この見言葉を読んで思いますけれどもまあ右の「打つ」っていう行為はこの暴力で危害を加えるという行為ではなくて、まあ、右の「こう」で相手の方を叩く行為は、まあ、侮辱ですよねそして属国ですからね侮辱されたって盾つけないまあ今に言ったパワハラの関係ですよねもう力任せに支配されている。ですから暴言を図りようが、まあ、例えば骨つかれようがですね、まあ、もちろんその暴力で今はそんなことは許されないけど例えばちょっと身体的に、ね、肩を叩いたりですね頭をちょっとパンたたいたり、まあ、それは肉体的的にには危害は害受受けけけなないんだけど、まあ、精神的には大きなダメージを受けますよねでそれに対して、ね、イエスはですねそんな人に対しては左の方も向けてきなさいって。でもほとんどの人はねなんでそんんなななことをしないとしいいいけないんだって。でも右のを耐えたままで終わってしまうと屈辱は心から消えないですよねでも左のを向けていくときに右のを耐えたという痛み魂の痛み屈辱感は消えていくんだっていう質問をしちゃったんですねですからこのイーブン対等になることよりも私たちがいかに反応しないで主体的に生きるかということがいかに大切なのかそれは生かされている私たちの使命と出会ってまあ自分の十字架を背負って生きていくためには反応的に生きている限り私たちは自分の使命と出会わないと思いますね。でその損失を考えると右の方を叩かれたということで。相手にそれを何とか仕返ししたい。いつか見返してやりたいということで、あなたの人生を使ってはならない。でも私の思うんです。たくさんの人はね、いつかあの人を見返してやりたいと思って、大切な自分の人生という時間を、勝ち目のない戦いに惜しみなく投入する。これほど大きな損失はないと思いますよ。でもその人に言ったって聞いてもらえないですね。そんなことしたって意味ないよって言ったらそうしたら帰って怒るかもわかんないでも本当に意味がないことなんです自分の生かされている使命と出会っていくこと自分の十字架を追っていくということはですね私が本当の私になっていくという道でありますからですね。イエスの目には神の目には取り返しのつかない損失でも多くの人全世界を手に入れてもあなたは誠に命を損じたらってね本当にあなたが生きていく人生を失ったならばどうやってそれを買い戻せるでしょうかっておっしゃったんですよね。まあ、そういう意味では「恵みのリズムのこの反応的な生き方から主体的に生きるということはとっても大切なんだということ。荷物を倍運んでも叩かれた方も片方の方相手に向けることさえしてでもあなたは自分の人生を自分のものとして主体的に生きてきなさいとイエスはおっしゃってるんですね。で今日はヘンリー・ナウェイの有名な本で「イエスの皆で」という本の中にこんなふうにあります。能力を示すことから祈りへという項目があるんですね。彼はこれが恵みのリズムだと言ってませんけどこれも恵みのリズムだと思います多くの人は能力を示すことに躍起になっていますすなわち私という人間は頼りがいのある人ですということを証明しようとしてきてる私は十分なものです頼っていただいてもいいです信頼に値する人間ですということを私たちは証明しようとしてきているそれが決してね悪いというわけじゃないんですよでも「恵み」のリズムに生きるためには順番が逆なんですね祈りすなわち神様が信頼に値する方であること神様が私たちにとって十分な方であることをまず私たちが信頼していくということから始めないと私は信頼に値する人間ですということを証明することを祈りの前に持ってきてしまうならばまはそれは,恵みのリズムではありません当然私たちはね社会において信頼される人になっていくべきですねでもその前に私たちは神様を信頼できるお方だということを私たちはますます確信してね神様は私にとって十分なお方だという確信を深めることをまず最初にしなければ恵みのリズムとは異なった、借り立てられた人生を私たちは生きていかなければならない、ね、いつまでたっても証明できない、ね、鼻できするもの、ね、頼るなそんなものにって聖書が言うように、ね、いつまでたっても私たちはそのことを証明できないでいる。ヘリナウ上はこの箇所をですね。説明する中で、マタイの4章のあのイエス様があるので。40日40夜の断食をなさった後に。悪魔に誘惑を受けたという箇所をですね。そこを取り上げてます。イエス様の生涯において最初の誘惑です。まあもちろんね。赤ちゃんの時から30歳までのイエス様は？人ととななられたたので、まあ、もちろんいろんんいいあったと思います,す、ね、例えばヨセフとマリエだってイエス様が、ね、神の子であって罪を犯したことはないので、まあ、怒ることも少なかったと思いますけれどもまあでもねイラッとすることもあったでしょう、ねえー、きつい言葉をイエスに投げかけたかもしれませんね。ですからまあ、反抗期をイエスが通ったかどうか分かりませんけど、まあ、通らなかったと思いますけどでももしかしたら親に対しておばはんって言いたかった時もあるかも分からないですようるさいってね、まあ、僕は一度も言ったことありませんけども、まあ皆さんは多分おっしゃったことあるんじゃないかなと思うんですけどねまあ一度や二度、ね、切れることも切れそうになったこともあったのかもしれない、まあ、特に、ね、弟と妹いましたからね兄貴と長男としてカチンと来たこともあったと思いますよ後ろからいきなり館長とかされたらねほんまにもうほんまにとにかくイエス様だって切れそうになったこともいろいろあっただからいろんな試練あったと思いますよでもある意味で公式の試練というかですねもう悪魔がわざわざやってきて交渉外を今から始めようとした、ね、いや40日の断食をもって始められたイエス様に対しての誘惑を私たちが理解するということは誘惑の悪魔の誘惑の本質を知る上でとっても大切です4章の1節にこう書いてますよさてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれてアラノに登っていかれたとっても矛盾するような文章ですよねさてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた悪魔の誘惑に遭うために御霊に導かれたと聖書が書いてます、ね。おそらく多くのクリスチャンは御霊に導かれて歩んでいるならば誘惑に遭わないと信じていると思います。ですから誘惑に遭った人を見てあの人は肉によって歩んでいたので孤高の欲望に従って歩んでいたので誘惑に遭って罪を犯してしまったと考えるんじゃないかなと思うんですね。でも聖書はっきりと「悪魔の誘惑を試みを受けるために御霊に導かれた」と書いてあります。ルカの22章ににイエス様がシモンペトロにこのようにおっっしゃった箇所を何度も取り上げてますよね。ルカの22の31です「シモンシモンみなさいサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました」とおっしゃったえっと思う箇所ですよね。神様は悪魔の願いを聞かれるんだって。時々私たちは自分の祈りが聞かれなくてなぜ神様は祈りを聞いていくださらないんだって。学会するがありますけどた魔の願いを神様が麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたとおっしゃった試練は神様からだけじゃなくて悪魔からも来ます試みられるということ私たちの信仰が麦のようにふるいにかけられるという経験、私たちは神様の試練だけじゃなくて、悪魔からの試みとしても経験することがあるということをイエス様おっしゃっているんですね。そしてこうおっしゃったんです。しかしですね、しかし、私はあなた方のあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたとおっしゃった。で、これもまたね、何か矛盾するように感じます。そもそもね私たちは悪魔の誘惑に合わないように「試みに合わせず悪よりお救いください」と祈りなさいとイエス様が教えたんですよ死の祈りでね「試みに合わせず悪よりお救いください」と祈れと言ったのがイエス様ですよそのイエス様がね麦のように信仰が不いにかけられることを願って悪魔が願ってそれを聞き届けてくださった後信仰がなくならないように祈りましたとおっしゃっるそしたら最初ねそのような誘惑に合わないように祈ってくださるべきじゃないかって思いますね試みに合わせず悪より救い出してくださいって祈れとおっしゃるんだからそしたらイエス様はね祈るんだったら試みに合わないようにそんな経験しないようにね、信仰が揺さぶられるなんてそんな経験したくないって、ね、もっと順調に、ね、もう信仰から信仰へと進んでいきたいなのにあえて悪魔によって私たちが試みにあって信仰が麦野にふるいかけられることをなぜ聞き届けられるんですかってそしたら最初からそんな願いを聞かないようにしてくださればいいのにと思うんだけどもここにとっても大切な真理がありますよねなぜ悪魔の試みに合うためにイエスが御たに導かれたのかということと共通してますよね。ので「しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやなさい」って言いました。そして立ち直ったらあ、兄弟たちを力づけたりなさい一つ言えることはなぜ神様が悪魔の願いを聞き届けたかと言いますと悪魔の願いの意図ですね。それは麦のようにふるいにかけることによって弟子たちの信仰を失わせようとしたその意図を悪魔の願いそれは意図があるでしょ彼らを心に合わせて彼らの信仰をふるいにかけて信仰を失わせたいと意図しました。なぜ神様がその願いを聞いたのかすなわち彼の信仰が麦のようにふいにかけられることを聞き入れたかというとその信仰を失わせたいという悪魔の意図は神は上書きできるからです。すなわち麦のように信仰がふるいにかけられて失うんではなくてますます強められるためにその意図を神が上書きするからなんですね。皆さん予の試練だとそうでしょ悪魔が予を打ったのは彼の信仰を失わせるためですけれども神はそれを許された悪魔がヨブに触れることを許された命だけ取ってはならないとおっしゃったけどヨブがある意味で非常な苦しみを取ることを許されたのはその意図するところすなわち神を呪うという呪わせるという地上で最も神を恐れる男が神を呪ったならばもう全ての人は神を呪いますよ。あのヨブですら神を呪うならばもう神を呪うことは仕方ないってあのアブラハムの試練と同じようにヨブももう全ての人の代表としてこの試みにやってるわけでしょそしてアーワークはもう彼は神を呪いかけたんですでも彼は自分の生まれた日を呪って神を呪うことはしなかったそして悪魔の願いの意図が上書きされてヨブは苦しみを通った後ね私は噂であなたのことを聞いていましたけれども今私はあなたをこの目で見ていますと告白するようになりました、ね、悪魔の願いは聞き届けられましたけれどもその意図は神様によって上書きされたので予部はますます死を恐れる人に変えられていくんです、ね、イエスさんの十字架だって同じですよね。このイエススキリストをを救い主を十字架で殺すことが悪魔の願いでしたけれどもまさかまさかその十字架の死がやがて救いの完成につながっていくとは悪魔はもうじたんだ踏んで歯ぎしりして憤ったと思いますよまさか3日目にこの方が呼び返ってくるなんてですから呪いの十字架のはずだったのに救いのシンボルに変えられてしまったこれも神が。糸を上書きできるというですねそのお力を持っておられるからなんだということですよねここで皆さんだからあなた方は立ち直ったらっう、ね、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言いました。二つのこと言いたいですねまず立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいすなわち私たちが人生で試み合うことの一つの意味はそこに私たちにしかできない使命があるからなんですね。ですから試みを受けるときに私たちは信仰が麦のように振りにかけられます。自分でももう信仰を失ってしまうんじゃないかとさえ思うかもしれない。ああもう神様は信頼できないと思うかもわからない。ああも,うもう神様もう私はあなたを信頼しないというそんな思いになるかもわからないですねまあ言えば信仰がどん底に落ちていくでもあなたのために祈ったとイエスさんおっしゃるんですね私たち一人一人のためにイエス様を祈って下さっているのでたとえどん底に落ちても立ち直るそこから私たちはもう一度回復していくんだって自力には無理ですよ。でもイエス様ん祈ってくださっているので必ず立ち直っていくんだそしてどん底を見たものが明かしできる神の真実さがあり神の力があるんだあなたを立ち直らせた神の力はいやその力を持って兄弟たちを力づけてありなさいこの力づけてあげるその力どこから来ると自力じゃないんですよこの私を立ち直してくださったその力を私たちがその中で得るのでその力を持って兄弟たちを力づけてありなさいこの力づけるという意味はですね兄弟たちの信仰を安定させてあげなさいという意味なのその力はどこから来るかそれは倒れた私たちがもう一度神様によって立ち直っていくときに与えられる回復する力ですよね回復する力イエス様の祈りは私たちに立ち直る力を与えますイエスさん信仰が強くなるために必要なのはね立ち直っていくという力を私たちが蓄えていくことなんです私は決して神様につまずきません疑いません一見強そうな信仰ですけれども実は非常に弱い場合がありますポキッと折れてしまうしなやかさがないんですね。ふるいにかけられて揺さぶられることの経験の中で実は信仰というのはね硬くなっていくんじゃなくてしなやかになっていくんですよそれが私たちの信仰の強さです強く念じて強く信じて絶対疑わないもう信じてイエス様イエス様イエス様もう信じますってそんなことやってたらポキッとおりますよいや本当かなーああやっぱり信じようかな堀さんこうにかけるとそうでしょ。やっぱり神様どっかで私はミステン違うかいやいや絶対そんなことない見言葉にも立ち返って、ね、えもうこれをずっとあんたいい加減にしや、もう「信じなさい」ってその言葉は誘惑ですよ。ね「信じまーす」ってやってる人がもう「信じません!」ってもう全部捨てるのを私はもう何回も見てきましたからね。この人なんかどっちつかずやってる人なんか結構ね長く信じるんですよ。あれあの人、向こう行ったのに今戻ってきたなみたいなね。でももう絶対なんて、もう神様のことは絶対です。もう信じますってやってる人なんかもう帰ってこないかもわかりませんね。だからソビではね立ち直ったら、なぜ不倫かけることを許されたかというと私たちの信仰はそういう一つの試練の中で不倫かけられて疑いと信じることを行き来する中で実は回復力を要は信仰のしなやかさというものを私はそこで得るんですだから疑う時は疑っていいんですね疑うとダメだと思わないでくださいそれは私たちの信仰は非常に膠着しますそしてしなやかさを奪っていきますでちょっとしたことであもうダメ立ち直ったらなぜ御霊が40日40夜の断食を終えて空腹におられるイエス様を悪魔のにに合わせるために導かれたのかそのことをもう少し最後にお話ししたいですけどその前にですね立ち直るということは倒れるとということが前提ですよね。立ち直ったりということは一度落ち込むこと一度信仰を失いそうになることね倒れるということが前提です。恵みのリズムに生きるときに倒れるということが必ずしも否定的には取れられない立ち直るということの前提が倒れるということですからね私がすごく尊敬するカトリックの神父さんがですねリチャード・ローワという人がいるんですけれども彼はね恋に落ちるっていうのもね「falling in love」まあ、漫才師の人で言いましたけど「フォーリング・ラブ」ね、まあそれも一つの落ちていくという経験なんですよガードを外してもしかしたら拒絶されるかもしれないもしかしたら傷つくかもわからないっていうことをある意味で心がズタズタになるかもしれないこんなに好きになってその思いが叶わなかった時の落ち込みそのショックその苦しみもしかしたら立ち直れないかもしれないもう二度と人を好きになれないかもしれないそんなものを思いながら、ね、落ちるという経験身を投げ出していく経験ガードを解いていく経験でそれがないと愛は生まれないんだまあそうですよね。愛というのはある種落ちるという経験がなければ生まれてこないっていや断られたらどうしようって思ってる限り皆さん告白はしないですよねら断られてもいいやって思って告白するってことはある意味でフォーリングの経験です。その手に落ちていくその人がノーというかはいというのかもうその人次第自分が天国に行くのか地獄に行くのかね店長になるのかもうどん底に落ちるのかその人が何というかにかかっているわけでしょでそんなことを普通人にねそんな自分の気持ちを左右されるようなそんな決定権を私はなかなかその人に与えないですけどまあ人を好きになった時に、ね、告白する時に人は自分の心がね喜びか深く気づくかもしれないそんなことを第三者の手に委ねるということはまさにその人の手の中に落ちていくという経験。彼はね「フォーリング・アップ・ワード」という本を書いたんです、ね。とっても矛盾する二つの言葉なんです。フォーリング・落ちることとあ上がることフォーリング・アップ・ワードというで神の恵みに切るということはねアップアップアップじゃないんですよね。一度落ちることを通して引き上げられるという経験です。フォーリング、アップワード。ね、落ちて上昇すると訳してもいいかもわからない。イエス様の十字架だって、ね、十字架に釘付けされて命を落としてくかさって弟子たちはその姿を見てイエスから離れてきました。期待外れですね。この人,この人に従って損したでも3日目なさにイエス様は死の力を打ち破って復活してくださったまあこのわずか数日間で弟子たちの信仰はですね本当にアップンダウンを経験したわけですけれども一旦落とされるんです本音の部分ですよね。として復活の使徒でやっていいくという経験を彼らがしていくわけですよね
1: 。こ
0: のイエス様がシモンにね「シモンシモン見なさいサタンがあなた方をふるい麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました」と言ったとですね彼はこう言いましたね「主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできています」と。もしイエスがこのことを事前にシモン・ペトロに言わなかったら彼はこんな約束しなかったと思うんですね。主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言いましたそしてこの後彼はイエスを三度知らないと信仰、まあのどん底を経験するわけですよねイエスを知らないっていうんですかそんな人を私は知りませんと三度自分に呪いを誓ってまでイエスを否定するというどん底を経験する。でもそれは彼が本当の意味で神に従っていく人に変えられるために一旦下っていかなければならなかった一つの試みです。うん、そのこととを踏まえて立ち直ったとおっしゃったた。らおしゃ皆さん、なぜ御霊が私たちを試みに合わせることを許されるのか。なぜ私たちの信仰がふるいにかけられて亀への信頼というものをせっかく築いてきた積み上げてきた信,信頼が崩れるような経験を亀は許されるのか。せっかくく築いいててててきたののにとと思う神への信頼が、が音を立てて崩れていくことがあります。でもそれやっぱり私たちが築いた信頼であってですねどこかで私たちは自分の信信頼頼に、信仰に仰っている。神様を信じているってことに私たちは信頼を置いているでもそれは本当に信頼じゃないで、ね、神様ご自身に信頼を置くために一旦私たちは私は神様を信じているという自分の信仰により頼んでいることからああ私は一体何を信じているのか。こんなにも私の信仰はなかったのかスカスカじゃないしそういう経験を通して神ご自身に信頼するようになるためにだから能力を示すことはもしかしたら私たちが私に信仰があるということを示す生き方からいやいや私は自分自身を自分の信頼に信頼してんじゃないか。私が神様を信じているというそのことに信頼しているんじゃないかでも本当の信頼は神様をご自身に置くべきですよね祈りへ私たちが導かれていくべきなのはまさに神様の前に自分とを投げ出していくということは祈りですから、ね。なんとか踏ん張って持ちこたえをとして自分の信仰に信頼してこの苦難をこの苦しみをこの試練をやり過ごそうとするんじゃなくてもう神様に自分を投げ出していくっていうのが能力を示すことから祈りへと導かれていくことじゃないかな、まあ今回のウイルスの件でも、ね、クリスチャンとしてどうこの時を過ごしていくのか信仰があるものとして、ね、自分を律して。自分を保って信仰によって乗り越えていくということもしかしたらそれは自分の信信仰にに頼するることにななかもしれないで。そうじゃなくてまさに祈りへ導かれるということはもう神様に身を投げ出していくということが求められているのかなとさえ思います。普段はねなかなかそれができないんですよね。自分で何とかやろうとしてしまうんですけども。ある試練の中で、試練の中で私たちは祈りへ導かれるそのうち自らを神の前に投げ出していくということ、神様に信頼するということをもう一度経験させられるそういう時ではないかなとそんなふうに思います。ペトロも嘘をついて自分を守ろうとした、そんな人を知らない、そんな人を知らない、そんな人知らない自分で自分を救おうとしている彼がですね、やがて。本当に主に主信頼して神様に信頼する人になっていくためには一旦どん底に落ちる必要があったんだろうとでもあなたは立ち直りますよってイエスはおっしゃった祈ってるからあなたのために祈ってるからあなたは立ち直ったならば兄弟たちを力づけてりなさいとペトロにイエス様がそのことを見据えて使命を働いたんだということですよね。皆さんこのの第二コリントの4章の八節をちょっと読んでみたいと思いますけれども第2ポイントの4の8910ですね。私たちは主法八法から苦しめられますが窮することはありません途方に暮れていますが息詰まることはありません迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びませんと言いました皆さんねパウロはここですごい告白をするわけですね四方八方から苦しめられますが窮することはありませんと断言するんです途方に暮れていますが息詰まることはありませんされてていまますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びませんと言い切っている私たちが試みに合う信仰が麦のようにふるいにかけられることの一つの目的はこのパウロが持っていた言い切れる。確信といううものと出会うためです。ある意味でそれは私たちの信仰がふるいにかけられる経験を通して最終的に神様を信頼できる方なのかできない方なのかということの。要は本音の部分ですね。そこに私たちが立たされるときに私たちの信仰が試されて、ね、なぜ悪魔の試みが聞き届けられるかというとそのことを通して信仰が一皮をむけるためですねいわば大丈夫だろうって。神様大丈夫ですよねって。すがってる信仰。ね、でも、私たちの信仰はね。わらわにもすがるような思いで神様に。しがみついていくような信仰じゃないんですよね。神様大丈夫なんでしょうか。じゃなくて。パウロはっきりと言いましたよ四方八方から苦しめられますが窮することはないってから言い切るんです途方に暮れていますが行き詰まることはないって言い切るんですないんですよ迫害されていますが見捨てられないって言うんです。倒されますが滅びないって言うんです。これ本当に大切な信仰の告白じゃないでしょうか。試みに遭う目的はこの確信に私たちを立たせるためですね。次の説でイエスパウロは言いましたいつでもイエスの死をこの身に帯びていますがそれはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためですとおっしゃったすなわちイエスの死をこの身に帯びているというのはどういう意味なんでしょうかイエスの死をこの身に帯びているそれは弱さゆえににイエスは十字架につけらられたと書いてますから抵抗なさらないで捉えられて無理やり十字架につけられたという弱さをこの方は持っておられたその弱さゆえに十字架につけられたですから私たちはある意味でこのイエスの死を身に帯びているということは私たちも弱さというものから神とお出会いするその瞬間まで逃れられないんだ。言い換えれば主要八方から苦しめられることを途方に暮れることを迫害されることを倒れることと私たちは切り離せて生きていけないってもうそれをこの身に帯びてるんだってだからもうジタバタしないで倒れるときは倒れていいんだって倒れまいとして必死に壊れるんじゃなくてあなたを起こしてくださる神がいるあなたを支えてくださるその手があるんだから強がらなくていいって。ああ、もう神様私はダメですって。ここで言ったらもう私は駄目になってしまうかそうじゃないんですよ私たちを支えて下さる手があるから私があなたのために祈ったからとイエス様もおっしゃって下さった、ね、この死をこの身に帯びてるということはそういう弱さというものを私たちがもう認めて受け入れてそれと抵抗しないで強いクリスチャーにならなくていいということをねもうこの身に帯びてるんだからしょうがないってでそ,れそれだけじゃないんですよファローが言うのはねそれはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためですって言いましたイエスの命が明らかにされるのは私たちの良さを通してだとコリントにも書いてますねイエスの命はこの4つの告白で私は示されると思いますで今朝ね皆さんにこの4つの告白を一緒に持っていただきたいと思うんです。イエスの命を私たちに抱いてます。イエス様を信じて救われて、イエスの命をこの身にいただいている私たちにとって、それがどういう形で具体的に表されるかというと、この4つの告白です。揺るがない告白を私たちが持つことによってですね、その告白がまず一つに、救することはないということ行き詰まらないという告白です。見捨てられないという告白です。滅びないという告白です。これがイエスの命が具体的に表されることの確信です。皆さんこの確信を今朝持っているでしょうか。急することはない。行き詰まることはない。見捨てられることはない滅びることはないこの確信こそが試みの中で神様が私たちに持たせたい握ってほしいキリストの命を持つ私たちがその弱さを通してこの4つの告白に至ることを神様に願っていますそれが試みに合う一つの目的なんだろうと思います。今回このような状況の中でね多くのクリスチャンの信仰はもしかしたら麦のようにふるいにかけられているかもしれないどうしてですかなんでこんなことが起こるんですかそんなふうに神の疑いというものを深めた人がいるかもわからないこのウイルスが悪魔が持たせたどこかそんなこと言ってるんじゃないんですね私たちの信仰が麦のようにふるいにかけられるという経験を私たちが通されるときにその目的は自分の弱さというものを受け入れてその弱さの中に表されるキリストの命すなわちこの4つの確信ですよ窮することはない行き詰まらない見捨てられることはない滅びることとはないというこの確信をね私たちが持つときにあの荒野で40日40夜の断食をなさっていわばもう生と死の狭間におられるぐらいの中でね悪魔はイエスに意志をパンに変えるようにと言いました。あなたが神の子なら、意志をパンに変えてみろと言いました。うん、もう本当に空腹の中で、意志をパンに変えるという行為そのものは別に道徳的にも。道義的的的にににもも倫理的にもね宗教的にも何ら反すする行為ではないですよね逆に救い主として石をパンに変えることができるならばですねもう食べ物に困らないこの方こそが私たちの救い主だって人々はその奇跡をなさったイエスを称えるでしょう。ね、でも条件がそこについてますね。あなたが神の子なら悪魔の誘惑は非常に巧妙ですよね。あななたが神の子ならというならば父がこの石をパンに変えるでしょうというのが本当の意味筋が通る言葉ですね。あなたが子供ならば父が空腹のあなたを養うためにこの石をパンにかいてくださるでしょう安心しなさいって言ったら言うわにならないとあくまでも言いませんけどね普通に聞いたらんどこにも違和感ないんだけど非常に矛盾ししてますよでしょ神の子であるならば別にイエスが一生パンに帰る必要がないんですよお父よあなたがしてくださいって言えばいいんですよで父の神様が一生パンに書いてくださればイエスは死ぬほど食べていいんです。でもイエス自身が意思をパンに変えた瞬間何を失うかというと結局私を生かすのは私だという神への根源的な信頼をイエスは代償として失うんです。ね、意思をパンに変えました食べました美味しかった、ね、ああ満足したという満足感の中で。致命的なものを失いました。それは神が私を生かしてくださっているという根源的な部分での神への信頼をイエスは代償として払うことになりました。誘惑ってそういういものなんですね。別に何も失ったかのように思えないけれども実は自分のことは自分でしないといけない。自分の空腹は自分で満たさないといけないということは一見当たり前のようなことなんだけども悪魔は誘惑してるわけですからねこの誘惑にイエスが落ちることによっていや悪魔が何をこの方から奪おうとしたかそれは根源的なもうギリギリの時に果たして神を信じているのか神を信じれないかという究極の選択を迫られた時にやっぱり神を信じれないと言ってしまう時私たちには。根源的な意味での神の信頼がないということなんですね順調な時は信じれるでも果たして十字架の上でイエスは我が霊をあなたにおいだねしますとこの方はおっしゃったなぜ言えたのか神に見捨てられたという叫びをイエスは叫んだんでしょう我が神、我が神どうして私をお見せになるんですかというその叫びの後にこの方は我が霊をあなたにおいだねしますと言って息を絶えた。どうして十字架の上で最後の最後にどうして私をお見せになるんですかという絶望の中にあっても我が霊をあなたにおいだねしますと最後の最後においてこの方は神を信頼することをなさったのはこの荒野のこの石をパンに変えるという誘惑に打ち勝ったからです。もしここで彼が、石をパンに変えていたならばあの十字架の上で最後に「我が霊をあなたに追いねします」という祈りはこの方の口からは出てこなかったあなたに信頼してあなたに従ってきて結局これですかなぜ私をお見せになるんですかと。神への質疑を語って生きたいだと思いますでもそうじゃなかった我が霊をあなたにあなたならおいにできますそう最後の最後まで神を信じて従い通せたのは意思をパンに変えることをしなかっただからイエスはね最後にこうおっしゃいましたよね。悪魔の誘惑に対してマタイの4の4でイエスは答えて言われた「人はパンだけできるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある」「もし悪魔よあなたが私が私が神の子であることを私に証明せよ」と言うならばそれはおず近いだって「私が神の子であることを証明するのは私の父だって」神様が例えば私はこの一生パンに変えなくても、私を必ず生かしてください。それがイエスの答えでした。ね、皆さん。このことを私たちはとても神様に扱えてるんだろうなって。そういう時を私たちは一緒に通ってるんだろうな。人生にはね。それぞれの試練がありますよね。順調に行ってる時もあれば、ある人はその時。多くのの試練の中で苦しんでいるでるもこの今の私たちが経験しているこの一つの試練はもう一人の例外もなくみんなが通されているこの試練の中で神の御心は何かと問うならばです、ね、根源的なところで神様を信頼しきっていく身を神の前に投げ出していく神様ご自身を信頼していくということが私たちに問われているそして私たちはそのためにはね弱さと葛藤するんじゃない麦のようにふるいにかけられることに対して私は落ち込まなくてもいい、ね、その中で自分自身への信頼を失っていってああ自分の信仰ってあると思ったけどないんじゃないかってそれでいいんです。だからそれに気づいた人は自らを神の前に投げ出すことができるからですあなたに信頼しますそして神様は祈っていてくださるのであなたをちゃんと受け止めてくださるそしてこの4つの告白を私たちは共にすることができますよね窮することはない行き詰まることはない見捨てられることはない滅びることはない一言お祈りしたいと思います。神様今日、この礼拝をありがとうございます。今、私たちが経験している試みは私たちの信仰を麦のようにふるいにかけるかもしれません。神がおられるならばなぜこんなことが起こるのか。このことが単なる自然発生なのか悪魔の試みなのかそれは大きな問題ではないただ神様この自然を通して私たちの信仰が揺さぶられてそして倒れたとしても私たちを支えていてくださるあなたと出会っていく。ギギリギリのところで私たちが試されていくそして私たち自身に私を支えるものが何もないことに気がついていく私の祈りも私の信仰も私を支えきれないことに気がついていくそしてあなたこそが私を支えていかせる方だということにようやく私が気がついてあなたの前に身を投げ出せるそして私たちあなたに受け止めていただいたときに、私たちはなんと力強くなるでしょうか。パウロ言いました、私は弱いときにこそ私は強いからです。私が弱いときにこそ、あなたに信頼して、あなたに支えていただいていることをしたときに、私は何を恐れようと。私は強いと告白しました。神様、どうか一人一人がその告白へと至りますように恵みのリズムに生きるということは自分の能力を示すことから祈りへと導かれることです私は不足しています私は私を支えきれませんというそのへりくだりから神様に身を投げ出してことはできますように主は私たちを支えて右の手で私たちを支えてくださると聖書を約束しています神様今日この礼拝を覚えてありがとうございますまたインターネットを通して礼拝を守っておられる方々の上にも等しくあなたの御臨在とあなたの慰めとあなたの励ましがありますように私たちは告白します私たちは救しません行き詰まりません見捨てられません滅びませんその告白を持って歩むことができますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛秒を捧げいたいと思います
1: 「翼のかげで」「主イエス・キリスト」「シュエス・キリスト」たけりくるとも我が心安らぐ三つ葉さの陰で嵐嵐吹き荒れるとも「見たけりくるとも我が心安」
0: どうぞ皆さんこの1週間も心を騒がせることなくですね本当に死を信頼して過ごしていきたいなまあそういう意味ではなかなかない機会としてね良い機会とは思いませんけどなかなかない機会として神様を見上げていく一つの機会としてね十分に生かしなさいとエヴァイソに書いてますね。ですからただ、やり過ごすんじゃなくて、どうかこの時あなたへの信頼がますます深まる時に、神様どうかこの時を用いてくださいという祈りを持って過ごしていきたいなと思います。まあ、それでは、あの、今朝のやはこれでですね、お互いに握手はしませんけれども、あの挨拶を持って終わっていきたいと思います。